1: حقيقيه دي عزه اسمها ايه
0: عزه بحق مش عزه بالايه يبقى العزه بالاسم هي ألفة الكبرياء مقرونة بالذنب ومقرونة بالمعصية والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالاثم يقول إن كنت صحيح عندك عزة محدش يقوى عليك ولكن يلي قلتم في صح يا سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الايه انتم اللي خريتوا سجدا لموسى مش كده ولا لا؟ هم قالوا كده اه تبقى مش بعزة فرعون تبقى لما قلتم آمنا برب مين؟ موسى وهارون اه يبقى العزة هنا اللي غلبت مع أنكم دخلتم المعركة متلبسين بعزة بالاسم خلاص؟ فكيف جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالاسم؟ العزه بالحق غلبه ايه العزه بالاسم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا العزه يقول لك العزه دي عشان ما تبقاش بالاسم تبقى عزه على الكافر بالله انما تكون زله على المؤمن بالله شوف اعزه على الايه على الكافر ذله على المؤمن أعزة على مين على الكافرين, الكافرين. شوف ازاي أشداء على الايه على حماؤه تبقى دي دلاله العزه من ايه العزه بالحق مش العزه بالايه بالاسم العزه بالحق انك ما احنا قلنا العزه هي القوه التي تغلب ولا تغلب علامتها انها ساعه تغلب تكون في منتهى الانكسار. ساعة تغلب يوم دي صحيح عزة بالحق دي ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من مكه لانه لم يستطع ان يحمي الضعفاء من المؤمنين وبعد ذلك يعود الى مكه فاتحا بنصر الله والفتح يدخل وراسه يكاد يمس قربوس سرجه. تلك هي العزه. ولكن العزه بالاسم ان غلبت تطغى. والعزه بالحق ان تتواضع. العزه بالحق ان غلبت تتواضع. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه الانفه. والكبرياء مقرونه بإيه بالإسم والإسم هو المخالف لما للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى فحسبه جهنم فحسبه جهنم نقول له يا سلام ما هي هذه العزة التي تقودك في النهاية إلى النار ودي تبقى عزة دي قلنا لا خير في خير بعده النار مش كده ولا شر في شر بعده الجنة مش كده فان كنت بقى عايز تبقى عزيز وبتاع وحاجات زي دي يبقى يعني خاف من حكاية النار ضيان هتدك عزتك ولا لا يبقى يكفي في دك عزته ان يذهب الى ايه الى النار حسبه يكفيه هذا يكفيه هذا فضيحة لعزته بالايه فضيحة لعزته بالإسم وبعد ذلك يقول يحسبه جهنم وبئس المهاد كلمة مهاد إذا سمعتها معناها شيء موطأ شيء ممهد يعني موطأ يعني مريح في القعدة مريح في المشية مريح في الإقامة شيء وطيء يعني ولذلك يسمون فراش الطفل إيه المهد شيء ممهد طب هذا يناسب العذاب شيء ممهد نقول له يا سلام عليه لما اقول لك كده فبئسه فحسبه جهنم وبئس المهاد لان الذي يجلس في المهاد لا اراده له في ان يخرج منه. ما عندوش قوه يقدر لا يروح هنا زي الطفل لا هنا ما عندوش قدره يقدر حقا ان قرصته حيه ما يقدرش يعمل حاجه. اذا فقد, فقد فقد ارادته واختياره وسيطرته على بعضه مساله يعني إن كان المهاد بقى في النار يبقى ده مهد إيه شكله ده يبقى بئس المهد صحيح بئس الإيه؟ بئس هذا لون من الناس يريد الله أن يعطينا لونا آخر من الناس قال إن كان من الناس كذا من يعجبك قوله وقصته كيت وكيت وكيت فمن الناس صنف آخر يقابل ذلك من الناس من يشري نفسه ابتغاء من الله هذا هو الصنف الإيه؟ المقابل. الله سبحانه وتعالى ساعتها استعمل كلمة يشري يشري دي من لك من الأفعال التي تستعمل في الشيء ومقابله شرى يعني باع ما تفتكرش شرى يعني اشتري وتستعمل شرى بمعنى اشترى برضه يبقى شرى ديا اللي هي اللي مكونه من الشير ومن الراء ومن الالف المرسومه ايه يهدم معنيين معنى إيه؟ معنيين إيه. اقرا ان شئت في سوره يوسف قول الله سبحانه وتعالى وشروه بسمن بخص هو بيتكلم عن مين عن من اشترى ده هو حيقول وقال الذي اشتراه يبقى شروه لمين باعه اه للي باعه وشروه بثمن ايه بخس دراهم ايه معقوله آه لما جه السياره وبعدين جه الوالد بتاعهم مؤدله دلوا وقال يا بشرى ايه هذا غلام واسروه ايه وكانوا فيه وشروه يعني باعوه لان هم اللي جابوه من التجب يبقى هم اللي باعوه بدليل وقال الذي اشترى يبقى شرى هنا بمعنى ايه باع باع وتاتي ايضا بمعنى اشترى اشترى, اشترى. الشعر العربي القديم مثلا عنترة يقول لك فخاض غمارها وشرى وباع يبقى شرى بمعنى ايه هنا اشترى بقى ما دام قال شرى وايه باع يبقى اذا شرى لغه تستعمل في ايه <تصفيق> معنى ايه يعني؟ <تصفيق> اما ان تكون بمعنى باع واما ان تكون بمعنى ايه <تصفيق> بمعنى اشترى السياق بقى والقرينه هي اللي تايه ولذلك في الشعر لما قلنا فشرى وباع قلنا مدام دام في مقابل باع يبقى هي معناها ايه لانه مش هيقول باع وباع مش كده وشروه بسمن بخس السياق يؤكد انها ايه جي من عظمه اللغه لانها تريد اناسا يستقبلون اللفظ بعقل ويخلي السياق كده يتحكم يوم اللفظ يبقى واحد يقول لك لكن السياق هنا جابه هنا السياق جابه هنا ولذلك كان العربي السياق ده هو اللي يحكم على على المسأله حتى لما جابوا لواحد لا يحفظ القرآن قرآن والقرآن كان زمان غير منقوط يعني البي زي اليا زي النون زي الت زي, زي الثاء مش كده ولا لا والحاء زي الخاء والدال زي الايه والراء زي الزين والصاد ما فيش نقط يعني والعربي بملكته وسليقته هو الذي ايه يعين اللفظ المطلوب هنا لما جابوا له المصحف كده غير منقوط وقالوا له طبيعه كده اما نشوف فجابوا له ايه قال عذابي أصيب به ما هو مش حافظ ودي ما فيش لا ما فيش على نقط فقال عذابي أصيب به من أساء ماشي ولا لا ما بعدش ولا بعد طيب صبغه الله مش معهاش نقط ام قال صنعة الله ومن احسن من الله صان يبقى بيعد ولا ما بيعدش يبقى برضه السياق اداله ايه إذا فاللغة العربية تتميز، يقول لك واحد طب وإيه لزوم المشترك اللفظ ده يجي ها؟ في ال في اللغة، يقول لك دي علشان يقول لي لمتكلم اللغة لازم تكون عندك عقل كده وتشوف السياق هيقول لك إيه هنا؟ السياق ده هيجيب إيه؟ والسياق ده يجيب إيه؟ والسياق ده يجيب إيه؟ مش تستاكل الألفاظ كده فكلمة شرى تستعمل بمعنى إيه؟ باع باع وتستعمل بمعنى اشترى ومن الناس من يشري نفسه طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باعة يشري نفسه يعني ايه يبيع نفسه يبقى نفسه تبقى مفقودة ولا مش كده مفقودة يبقى ده اللي بيجود بالشهادة مش كده يبقى ده اللي بيجود بايه او بكلمة المعروف كده وواحد يروح قاتله يبقى كنه باع نفسه وخد الايه تمن الله يبقى نفسه المفقودة لأنك إذا قلت بعت كذا يبقى كذا راح مني بكذا يبقى جاني مني خلاص كده؟ إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ بأن لهم الجنة يبقى اداله نفسه وخد الإيه؟ خلاص يبقى ومن الناس من يشري نفسه إيه يعمل إيه؟ باعها أخذ الثمن إيه؟ الجنة مش كده؟ طب وإن كانت بمعنى اشترى أم قال لك اشتراها بمعنى أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية وعاش ومن العجيب أن الآية دي جد وقالوا في سبب نزولها كذا وكذا مما يؤكد أنها تيجي على المعنى دي وتيجي على المعنى دي أبو يحيى اللي هو صهيب بن سنان الرومي صهيب ابن سنان الروم كان في مكه وقد كبر سنه واسلم واراد ان يهاجر فقالوا له انت جدنا فقير وما قلتكش حاجه وعايز تطلع كده قال لهم اذا خليت بينكم وبين مالي انتم تاركون قالوا نعم قال ولكن تضمنون لي راحله ونفقه الى ان اذهب الى المدينه فقال لك هذا فقالوا لك اه يبقى اشترى نفسه مش كده ولا لا اشترى ايه استبقها ايمانيا بايه بكل بفلوسه اه شوف جت هنا ونفعت هنا ونفعت ازاي اه فلما ذهب الى المدينه لقيه ابو بكر وعمر فقالوا له ربح البيع يا ابا يحيى كانهم يعلمون قال وما هذا؟ قال وأربع الله كل تجارتكم ماذا حدث؟ قالوا إن رسول الله أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك إن جبريل أخبره بقصتك يبقى دي تيجى على معنى إيه هنا بقى؟ على معنى أنه اشترى إيه؟ اشترى نفسه بإيه؟ بمال شرى نفعت هنا ولا لا؟ هذه آه. فائده الاداء القراني ان اللفظ الواحد يجي يخدم المعنيين المتقابلين. آه. طيب وعلى المعنى الثاني انه باعها. طب دي اشتراها. وعلى المعنى الثاني انه ضحى بها كده وماتوش و و وخد الجنه. نقول له ايوه لها برضه قصه ونزلت عشان تخدم هذا الواقع وتخدم هذا الايه؟ آه. هذا الواقع ازاي؟ في غزوه اللي هي اول غزوه في الاسلام. غزوه بدر صناديد قريش جمعوا نفسهم وبعد ذلك الصناديد دولي قتلوا ائمه الكفر قتلوا فيهم وناس منهم كتير إيه اسروا كان ممن قتل في معركه بدر واحد اسمه ابو عقبه الحارس من صناديد قريش ومن الذي قتله واحد اسمه خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي لأن أنصاري يعني يبقى من المدينة أوسي يعني من قبيلة الإيه الأوس خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي هو الذي قتل أبا عقبة اللي هو الحارس بن عامر وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمون الإيه فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عشرة فغدروا بهم فقتلوهم وفرخ بيب وزيد بن الدسنة لكنه أسر فلما أسر الجماعة إلا أسروه عرفوا أنه هو الذي قتل مين أبا عقبه الحارس فباعوه له ليقتله بأبيه فلم يشأ أن يقتله الأول بل صلبه حيا فلما صلبه حيا بعد ذلك قتله عقب اللي هو من ابن مين ابن الحارث وترك على الخشب مسلوب قال رسول الله في المدينة من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة قال الزبير أنا يا رسول الله وقال المقداد وأنا معه يا رسول الله فذهب إلى مكة فلما ذهب وجد خبيبا مصلوبا على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش يحرسونه. فانتهزوا منهم غرة وَزَهَبُوا الى الخشبه وانتزعوا خبيبا واخذوه فلما استفاق القوم لم يجدوا خبيبا فقام سبعون يتتبعون الاثر ليلحقوا بهم فراهم الزبير فجاء بخبيب والقاه في الارض ثم نزر اليه فقد ابتلعته الارض. ما الاسلام ثبت ازاي الا بمعجزات وب وبعد ذلك التفت الى السبعين ونزع عمامته يعني بيبقى عاملين عمامه كده بدال شخصيتهم شويه وراح نزع الايه العمامه قال انا الزبير بن العم العوام امي صفيه بنت عبد المطلب. وصاحبي المقداد بن النضر فان شئتم فاضلتكم يعني تفخروني اقول لكم انا مين وتقولوا لي مين وان شئتم نازلتكم لا اله الا الله وان شئتم فانصرفوا لا اله الا الله فقالوا ننصرف قالوا ننصرف فانصرفوا فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالايه بالجنه يبقى خبيب عمل ايه معناته بِالْجَنَّةِ او يبقى شرى بمعنى ايه يبقى شرى هنا بمعنى باع يبقى إن, ان ذهبت بها الى ابي يحيى صهيب بن سنان الرومي تبقى شرى بمعنى اشترى وان ذهبت بها الى خبيب يبقى بقى والذي ذهب اللي هو الزبير والمقداد وراحوا وهم متعرضين لهذه المساعدة برضو يبقى يبقى بقى. يبقى اللفظ الواحد في القران يخدمه كمواقع مواقع كثيره مواقع كثيره خبيب هذا اللي هو خبيب ابن عدي قالت امامه التي كانت في المكان المأسور في قبيب وهي بنت حجيرة الذي اشتراه عشان يديه لعقبة عشان يقتله بابوه قالت والله لقد رأيت خبيباً يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان شوف القطف اللي أدى الرأس الإنسان دي. ووالله ما في مكة حائط أي بستان ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له ولما جاءوا ليقتلوا خبيبا عشان تعرفوا ازاي هو بقى قال أنظروني أصلي لله ركعتين فصلى ركعتين ونظر إلى القوم وقال والله لولا أني أخاف أن تقولوا أنه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لزد وبعد ذلك قال قبل أن يقتل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وهتف وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع اخر ما قال يبقى شرى ولا لا أشار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله شو بقى المقابل هناك ما جابش انه شرى نفسه لما يعبد لا بيعا ولا اشتراء هو خدها نص بكده حداءة انما ما يضحيش بـ لكن في الايمانيات قبل اللي يضحي بايه؟ يضحي بنفسه. اللي في الايمانيات يجيب اللي ايه؟ اللي يضح... لان دوكا ما يجدش حاجه عشان يبيع نفسه بابهي. هو عنده حق ولا عنده ثقه في حاجه عشان يبيع نفسه بشيء؟ ما عنده شيء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد رؤوف إيه العلاقة بتاعت والله رؤوف بالإيه بالعباد ما دام الله رؤوف بالعباد لم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً في كل مسلم وإنما جعلها بس فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية ليه لأنه مش عايز كلنا نروح نموت لأنه بده يستبقي منا إيه؟ ناس يحملوا الدعوة ولذلك قلنا من الأسباب التي أجل الله فيها الإذن بالقتال للمسلمين إن كثير من هؤلاء الذين دخلوا معارك مع المسلمين استبقاهم الله لأنهم هم الذين سينصرون الإسلام ويحملون رايته ولذلك قلنا لكم تصوروا أن خالدا قتل في معركة من المعارك الأشياء اللي عملها عمرو بن العاص عكرمة بن أبي جهل إذا فتأجيل الله لهؤلاء برضو كان لخدمة مين لخدمة الدعوة وهؤلاء كانوا عندهم صدق حرارة إيمانية في أن يخدموا الدعوة ليه لأن لهم في الكفر ماضيا يطاردهم فهم يحبون أن يصنعوا إيه آه شيئا لإيه ليكون لهم شفاعة عند الله في أنهم ولذلك قلت لكم اذكروا حكاية عكرمة أتلك ميتة ترضي عني رسول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعد أن عرض الحق أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرا ونفاقا وإيمانا صادقا وإخلاصا نادى جميع المؤمنين وقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يا ايها الذين امنوا قلنا ان ذلك هو نداء الايه؟ يعني يا من امنتم بي استمعوا تكليفي فكاننا كما قلنا سابقا لم يكلف الله من لم يؤمن به والذي يؤمن بالله يبقى احب الله وما دام قد أحب الله هل الإنسان يأتي إلى من يحبه ويعطيه ما يشقيه ولا ما يسعده؟ <تصفيق> إذا فالتكليف من الله إسعاد لمن نعم تكليف من الله إسعاد لمن وإلا فاللي اللي ما أمنش به ما كلفوش واللي أمن به <تصفيق> ويبقى التكليف ده إيه يبقى ده تكليف شرف يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كلمة كافة أولاً كلمة ادخلوا في السل ادخل في السل كلمة في دي دائماً تفيد الظرفية تفيد ايه الظرفية معنى الظرفية أن شيئاً يحتوي شيئاً الماء في الكوزي مش كده أن المصلون في المسجد مش كده ولا نعم. لا يبقى فيه ظرف وفيه ايه مكان مزروف فيه ايه مزروف الظرف والمزروف يدل على إحاطة الظرف بالمزروف ومدام أحيط بالمزروف يبقى ملوش, ملوش جهة يفلت من الظرف ملوش جهة ايه يفلت من الظرف ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صوره التمكن في مساله الظرفيه ساعه ما يقول ايه لا اصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل طب ده الصلب بيبقى على الصلب بيبقى ايه على جذوع النخل انما يريد الله ان يجعله الصلب فيه تمكن ازاي قال لك اذا اردت ان تصلب شيئا على شيء الشيء المصلوب بتربطه على المصلوب عليه فاذا ما بالغت في ربطه كأنك ادخلت المصلوب في جوه يبقى صلب شكله ايه ده هتعود كبريت وحطه مثلا على صبعك كده وبعدين هتفت فتله. وشدوا قوي تقوم تلتف تلاقي العود الكبريت هذا ها؟ آه. هو المقصود لاصلبنكم في جزوع النخل يعني ايه؟ صلبا قويا متمكنا بحيث يدخل المصلوب في ايه؟ في جسم المصلوب فيه فادخلوا في السلم يعني ايه؟ اولا ما هو السلم؟ السلم والسلم والسلم هو الاسلام <تصفيق> المادة كلها واحدة ليه؟ ان السلم احنا بنقول ده ضد الحرب مش كده؟ هو الاسلام جاي عشان ينهي الحرب ازاي جاي عشان ينهي الحرب؟ ام قالك اه لانه جاي عايز ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه وقبل ما ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه عايز ينهي الحرب اللي هتبقى بينك وبين المكون لك وللكون <تصفيق> تبقى في سلام مع الله وفي سلام مع الكون وفي سلام مع الناس وفي سلام مع نفسك يبقى ادخلوا في السلم حتى يكتنفكم السلم إله خالق للكون أنتم في سلام معه لأنكم لا تؤمنون إلا به إلها واحدا والكون الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أنه يخرج عما رسم له كن في سلام معه كن في سلام سلام مع الأرض مع السماء مع الكون لأننا قلنا ويمكن أنتم تفتكرون أن الإنسان حين يكون طائعا يصر به كل شيء في الوجود ليه؟ لأن الوجود طائع ومسبح فساعة يجد إنسان هو مختار إلا أنه مسبح زيه يصر به ولا ما يصرش به يصر به يبقى أنت في سلام مع الكون وأنت في سلام مع نفسك لأن سلام مع نفسك لأن لك إرادة هذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك اللي انت عايزه من أي عضو يعمله إنما أهو راضٍ أم غير راضٍ هذا موضوع آخر لسانك بإرادتك ينفعل تقول به لا إله إلا الله مشكلة ولا لا. وقال به غيرنا الله سالس ثلاثه وقال به غيرنا والعياذ بالله ما لا إله في الكون مثلا أعصي في هذا إذا فهو مقهور لإرادتك يدك منفعلة لإرادتك تضرب بها إنسان ما بتعصاش تأخذ بها بيد إنسان عاسر ما بتعصاش رجلك تسعى بها إلى المسجد ما تقول لك شيء لا تذهب بها إلى الخمارة ما تقول لكش لا عينك تنظر بها إلى ما أحل وتنظر بها إلى ما إيه إذا فهي منفعلة لك انفعالها لك يعني أنها تطيعك فيما تريد ولكن أهي راضية أم غير راضية ده موضوع ثاني فهي تطيعك وتلعنك تطيعك وتلعنك واذكروا جيدا اننا قلنا ساعة تنفك عنها سيطرة الارادة التي سلطها الله عليها في يوم القيامة اه هتشهد وتقول العين عمل بيا كذا طب ما انت اللي عملتي ما انا كنت مقهورة انما انا دلوقتي امام السيد ملوش ارادة عندي انت. ملوش ايه؟ ملوش ارادة عندي خلاص انتهى آه السيطرة بتاعت زمان وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبة اللي ذهب بها وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري يطيعونه. وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة هم ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا لأن بعد الصيد انتهت المسألة ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم. <تصفيق> <تصفيق> في ابدا سيطرتك على خلاص انتهت المساله كلها وكل حاجه تاخدها ايه؟ تاخد راحتها وتسأر منك وتسأر ايه؟ تسأر منك لك طب ما هي اذا عذبت هي اللي هتتعذب مش كده ولا لا؟ نقول له برضه ما انتش فاهم العذاب هو ايه؟ العذاب ليس لهذه الماده العذاب للنفس الواعيه بدليل انك اذا آلمك عضو من اعضائك ونمت امتنع الألم مش كده ولا إيه ساعة ما تستيقظ يجي الإيه؟ يبقى الألم للعضو ولا للنفس الواعية تعذبي أيتها النفس لأنك أنت اللي كنت عمره بالسوق مفهوم ولا لأ ادخلوا في السلم كافة. أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس أن لا يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعضا يعني خذوا الإسلام كله وطبقوه معا ليه؟ لأن الإسلام يمثل بناء أسسه معلومة وقواعده معلومة فلا تحاول أن تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم آخر وإلا يحدث خلل إزاي مثلا؟ مثلا تيجي مثلا الحياة الأسرية وتلتفت تلاقي خلاف بين الزوج والزوجة وقد يؤدي إلى الطلاق والمعارك وبتاع وبعدين يتهموا الإسلام <تصفيق> نقول له يا أخي أنت بتتهم الإسلام ليه هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام <تصفيق> إن كنت دخلت على الزواج بمنطق الإسلام تعال أقول له حاسب الإسلام إنما أنت دخلت على الزواج بغير منطق الإسلام فلما أصابتك الأزمة جت قلت يا إسلام هل كان عند اختيارك لمن تشاركك حياتك هل كان مقياس الدين هو السائد عندك تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها فازفر بذات الدين هل ظفرت بذات الدين هل ظفرت أنت بذات الدين ولا اخذت مقياس آخر طيب ولما جيت علشان يخطب البنت ولد احنا خدناها بالمقياس بتاع الدين؟ لا لا خلاص يبقى لازم يحصل هذا يبقى ان اردت ان تحاسب الاسلام يبقى لازم تاخذ كل امورك بالاسلام وتظرف نفسك في الاسلام بحيث لا يشذ عنك تصرف في الاسلام ان كنت كذلك فالاسلام يحميك من كل ايه؟ من كل شيء والى لقاء اخر ان شاء الله